0: Host, Rádia Express FM. Around,
1: banks, Pan Alaven Criminals a Jaroslav Kmenta na Expressu, takže to mi přijde jako velmi dobrá kombinace. Jardo, víte u nás. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Tak prosím tě, já bych začal otázkou, Jaroslav Kmenta, jestli teď víc novinář nebo víc spisovatel, a nebo člověk, který se teď nejvíc věnuje svému novému podcastu na naší domovské adrese, čili pro Seznam zprávy nebo na Seznam CZ. Tak jak by se teďkon aktuálně charakterizoval?
0: To je na úvod taková těžká otázka. No, já bych řekl, že jsem stárnoucí influencer. Ano, <laughs> ale to, ano, ano. Protože, protože vlastně, mě, ale a to je asi tak vždycky jako se vším, že tě ty okolnosti jako vlastně nutí. Uh, přistupovat na ty uh, novoty vlastně, který uh, nás obklopují. Obklopuj. A já bych, já jsem si v životě třeba nepředstavoval, že bych třeba mluvil do televize nebo do rády, já nejsem mluvící typ, já jsem ten, který se prostě zavře ve svý kůkaní u počítače a přenáší si ty myšlenky z hlavy do počítače, do, do klávesy. jo. Vůbec s nikým nemluvil. Hmm. A teď on prostě rozpouka tohle a najednou, a oh, podkaz, namlouvat. Hmm. No, to byl pro mě šok. já
1: celkem vím, o čem mluvíš, protože i já dělám podcast, vzhledem k tomu, že já teda víc mluvím, než píšu, tak stejně je to trošku změna, je to prostě je to něco, něco jiného. E, takže ta druhá otázka je jasná. Proč jsi teda rozhod, jako v do, řekněme, do světa podcastu?
0: Jejda, další, ty, ty sešel ten nepříjemný. To, ne, to, ne, já si dělám se rendu. Hele, popravdě, jo, uh, je to způsob, jak prezentovat svoji práci a vůbec zajímavý a důležitý témata ve společnosti i pro generaci, která má třeba ke čtení knížek anebo ke čtení novin daleko, anebo už to dneska neberou tak jako vážně. Mm -hmm. To znamená, že vlastně ten podcast, jak, jak jsem slyšel a jak jsem si ověřil, tak je to doména mladší generace. A je to vlastně způsob nějaký ko komunikace těch, těch vážných témat. To je za prvé, to je v principu. A teď, když se mi zeptáš, proč jsem do toho šel, tak, protože jsem novinář a mluvím pravdu, že jo? Tak musím říct pravdu, jak to bylo. Tak milosrdná ležby byla. Vymyslel jsem podcast pro bouchal jsem tady na dveře v seznam zprávách prostě půl roku a přemlouval jsem mi, pojďte do toho a tak. A nakonec oni řekli, jo, dobrý, tak to už zkusíme, no. Ono to je trošku jinak ve skutečnosti. Já jsem se hrozně dlouhou dobu těmhle těm modním novinkám vyhýbal a až jednou zvedl se mi, e, zazvonil mi telefon a tam se ozval, kdo jiný než největší Bůh. Mm -hmm. Víš, co to byl? No. Majitel seznamu Ivo Lukačević.
1: Takže ty jsi měl z první ruky. Já jsem to měl z první ruky.
0: Mě zavolal Deus, e, Zeus. De, <laughs> Deus. Deus. <laughs> a, a říkal, že slyšel nedávno nějaký můj rozhovor nebo něco, kde jsem mluvil. A že mě tak typuje na to, že by byl dobrý kandidát na to udělat nějaký podcast. Mm -hmm. Já jsem se nad tím zamyslel, že ti to říká, bu, že jo, tak to musíš přijmout. No a já jsem sednul jedno e, večera a říkal jsem, já to zkusím. Ono se dneska a vůbec jako bylo to v období ještě lo, lo, loni, koncem loňského roku, kdy vlastně se ještě o ty politice mluvilo a ještě hmm. jsem, jsem věděl, že letos vlastně bude taky jako pořád taková žhavá sezóna. Tak jsem říkal, to je vlastně vhodná příležitost, jak zkusit udělat ty tématy nějak jinak. A vůbec hmm. jsem ale nevěděl, do čeho dojdu, protože já jsem se jsem žádko myslel, že vezmu nějaký téma, Napíšu to těma písmenkama, odevzdám to a něk, buď to, zaprvé, někdo to načte nakonec, protože oni zjistí, že já nemám hlas dobrý a mm. tak, jako jsem to jako spíš jako od sebe odsouval. A, a budu, budu, budu mít klid, jo. A najednou teda se spustilo úplně rošambo, to bylo prostě, jako já, já čuměl, jo, jak, jako oni v té látce tady tady jsou fakt, jako v seznamu jsou fakt jako asi nejlepší prostě, kteří tady na tom trhu se asi pohybují. A přiřadili ke mně nějakýho Damiana Macha, což je režisér, mladý kluk, mm. který najednou do té látky, kterou já jsem jim připravil, tak najednou vklouzl a začal uvažovat úplně, když jako říkám režisér, tak to je vlastně jako když on začal vyrábět film, akorát bez obrázku. Mm. A normálně si najali dva scénáristy, mladý kluky, kteří se živí normálně v biznesu filmově jo. A najednou vytvářeli tu, ty moje synopse vlastně hodně měli tak docela zajímavě podat jako dramaturgicky tak, že se najednou krásně vyjevili některý detaily, který já jsem měl v hůzokách zašumlovaný v té knížce mezi těma hrádkama v písemné podobě.
1: Ranní klub na Express FM Tak, ty jsi sám řekl, že si myslíš, že podcasty hlavně poslouchají mladší lidi a Mám i signály, že už pomaličku e, podkaz začíná být zajímavý, třeba díky tomu, že se dá poslouchat v autě, i pro, řekněme, v starší generaci. E, není, že to krátí čas, ale drží tě to, vlastně, e, když řídíš třeba, tak tě to, že ostražitější, protože vnímáš tu debatu a, a třeba nesouhlasíš, souhlasíš názorově. E, v každém případě myslím si, že pro spoustu mladých lidí, kteří jsou otrávení politikou a tou politickou situací tím vším, co se děje kolem, e, e, není úplně jednoduché zaujmout. Přemežíš třeba o tom, když ten podcast jako vytváříš, aby to bylo stravitelný třeba pro tu generaci, která už tou politikou trošku je unavená, otrávená, nebo tím dokonce pohrdá?
0: Já si myslím, že od toho tam mám ten tým, a aby takhle, takhle důkladně převejšle, protože ten tým, který se na tom se mnou podílí, čele s tím režisérem Damianem Machajem a s těma dvouma scenaristama a ještě se šéf editorou, tak. Uh, Hankou Němečkovou, tak oni vlastně mají ten jiný přístup k tomu a já, jak jsem vlastně už v úzovkách unavenej téma, tématama a tom bahnou, ve kterém se pohybu a podobně, tak oni najednou tomu dodali tu novou šťávu a ten nový přístup k věci. A na základě debat se mnou vlastně jsme vybrali určitý pasáže z mých uh, knížek, které hmm. se týkaly politiky a oni dokázali vlastně v tom najít nějaký mód, nějaký Vypravěcký tón nebo, nebo způsob formu, jak to předestřít, stará fakta v podstatě v nové době a zajímavým způsobem. Jo. Takže to přemýšlení jsem přenechal na šikovnější mladší lidi samozřejmě. Že?
1: Uh -huh. uh, Takže ty jim vlastně dáváš ten svůj materiál ano. a oni s tím pracují.
0: Přesně tak. Abych to, abych to ještě uh, rozjasnil, jak to je, já jsem nakonec vymyslel, že se podíváme pod pokličku posledních 10 až 12 let vysoké politiky. A díky tomu, že já jsem posledních, dejme tomu těch let opravdu intenzivně se věnoval té politice, protože já jsem volnou nohou přešel v podstatě od organizovaného zločinu a mafie právě do uh, prostředí politiky, protože jak to tak často bývá propojený. zločin pro prostá mm -hmm. do politiky a do státní zprávy. A uh, Vlastně v těch knižkách, který jsem napsal za tu dobu, a to byl prostě Super Guru Barta, Boss Babiš, Rudi Zeman, Babišova palma 1, 2, tak tam byla ohromné množství informací, který, když si vhodně vlastně vybral určitý pasáže, dodal tomu nějakou ještě zajímavou vypraveckou linku a třeba tam ještě něco malinkého přidal, tak najednou ti z toho jako vyšlo, že Vyprávíš lidem v tomhle podcastu na základě těch už známých jako informací z mých knížek úplně vlastně nový příběh, který je hrozně dobrý pro to, aby lidi nezapomínali, co se tady dělo. A to je taková jedna z, z těch důležitá pointa toho přístupu k to, takovéhle věci, protože já mám takový pocit, já jsem to říkal v všednom pořadu, že eh, občas to tady funguje, jako když ty marketéři eh, politických eh, bosů. Mají v ruce nějaký jako neuralizér, takový, který mýval, mývali muži v černém. To mm si -hmm. pamatuješ, takový jo, jo, jo. bzuk, takhle mm -hmm. se to rozsvítilo a lidi, kteří viděli něco nepěkného, nebo ne, jako, co, co neměli vidět, tak v tu chvíli zapomněli. A mně přijde, že řada těchto těch šíbrů takový neuralizér často e, používá, jakoby, jako by, jako slova smyslu, a zapomínají na to, třeba to jsem viděl hrozně moc dobře, když vstupoval zpátky do vysoké politiky Miloš Zeman v roce 2012-13 s tou první kandidatou na prezidenta. A já jsem si vlastně 2011-12 říkal, no toho nikdo nemůže zvolit, když tady přece viděli ty lidi, co se dělo v době, kdy on byl premiérem v letech 98-2002 a jaký, jakýma lidma se jaký kauzy, všechno to provázelo to, to jeho politikaření. No zjistil jsem, že přišel šlouf, vzal si šloufalizér, hmm. vhodnou formou prostě vymazel mnoha lidem paměť na tu, na tu minulost a, a najednou se prezidentem stal Miloš Zeman. Jo. Hmm. Tak ono to tomu samozřejmě musíš pomoct tím, že musíš mít super zázemí, hodně peněz a, a masírovat, to, to veřejné mínění a podobně. Takže já to
1: samozřejmě... Ale jako je po, pravda, pohádku. že některé ty příběhy tím, jak zestárnou, tak hmm. se tak jako vohoblujou uh, a pak, ja. když se to jako vhodně vysvětlí, že to bylo v rámci a tak dále, tak samozřejmě pro spoustu lidí řekl, ale hele, Bůh jak to bylo vůbec. Jako, Přesně tak. Ví, jak to bylo a teď se podívej na všechny ostatní. Klub. Raní klub. do uh, teď vlastně ten... Uh, tvůj podcast, vlastně už si ty vysvětlil, z čeho skládáte, vlastně hmm. vybíráte z tvých úspěšných knížek věci, které se snažíte dát do současného, řekněme, vidění, kontextu. kontextu. Co až vyčerpáte tady ty věci?
0: No, my máme naplánovano, že bude devět dílů celkově. Hmm. Já ještě tak jako tlačím, jako že ten, aby to bylo hezky za, zaoblený, tak jako desátý díl, jak to vymyslíme, není problém. Takže jako my máme co dělat, Teď jako jo. Dnes, vlastně jsou na světě zatím v éteru první dva díly, který se vlastně ten začátek těch, ty éry, jak já říkám, prohnilých nastal jako nejvíce a nejdůrazněj nástupem věcí veřejných Víta Bárty tehdy. Takže to tam jsme zmapovali hezky. A teď se postupnou formou dostaneme k éře modrých motrů, jak já říkám. To jsou vlastně ti, kteří. Vyrobili vlastně stranu věcí veřejných, a to je vlastně Roman Janoušek, hrdlička, Ivory a podobně. Pak volnou nohou přejdeme vlastně k tématu e, návrat Miloše Zemlna z vysočiny do vysoké politiky, pak najednou k Bosu Babišovi, jeho prostě vzestupu e, e, do. do do uh, výšin oligarchy a podobně a, a, a dokončíme to samozřejmě až tou uh, realitou ty, ty současnosti. Takže máme co dělat. Ale co bude příště, já vlastně nevím. Já, ale, mě ale,
1: mě zajímá si třeba varianta, že až tohleto jako proběhne, řekněme, těch hmm. deset dílů, že by si vlastně v tom podcastu začal komentovat ty totál aktuální věci, které se dějou teď hmm. a které vlastně hmm. nemají zatím nic společného s tou Knižní tvorbou a vlastně bys to zase jako pře překlopil do té novinařiny.
0: Miloši, to bude hodně záležet na tom, jestli mi asi zase někdo zavolá. <laughs> <laughs> Řekl bych to takhle. Protože, ano, jo, ale obecně za to, uh, musí to mít úspěch a on, to, jak to tak vypadá, tak ty první dva díly nasvědčují tomu, že to je super mega úspěch, mm. že s to lidem fakty kolíbí. Jako Takže je možný že přijde nějaký telefonát potom a, a, a přijdou nějaký nový bude uh, a pro, náměty. A bude prodloužená. A bude, prodloužená, bude něco takového, ale já fakt jako uh, musím říct, že mě to začalo bavit, mm -hmm. že to mluvené slovo není vůbec špatné. Ono si postaví do toho studia a mít tu, ty sluchátka na uších, jo? to je takový jako... A číst vla, 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 jako, vlastní, vlastní
1: texty? Přesně, jo.
0: jo tam. A pak jako dřekneš takovým tím hlasem, prostě mm. jako nastavíš si to a řekneš, toto je podcast prohnělý a provádí vás Jaroslav Kmenta, jo. A zase příště. A zase příště, a zase příště a Boží to. Ne, 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 že bych se v tom samozřejmě jako mm. nebo něco takového, promiň. Ale, ale je to prostě je, je, je to něco jiného a m, mám radost z toho, jak se to udělalo, protože my tam taky, což je co jsme možná neřekli, je vlastně velká přidaná hodnota toho. Jsou ty druhý housle, který se tam hrajou a to je vlastně zvuky nebo, nebo dohrávky s hercema některýma reálných skutečných událostí, které tam jsou. Uhum. A nebo hlavně použitý reální s hlasy z archivu, s archivu těch, těch politiků, kteří se vyjadřují k ty kauze, který já jsem... Jako, kde, kde jsem investigoval. A samozřejmě taky jsem vytáhnul samozřejmě z archivu svého celou řadu prostě nahrávek, který si jako novinář, protože člověk jako schraňuje nebo pořizuje tehdy v té době, takže to jsou takové drobnosti, které jsem nevyužil v té písemné podobě ani to nejde. Nešlo, to nejde, jo? že? To nejde. A, a takže skvělý třeba je, že prostě najednou můžeš využít to, jak, jak jsem zapnul diktafon a honím v parlamentu Andreje Babiše a snažím se ho donutit k nějaké odpovědi a on od mě tam samozřejmě pořád jako v, v, v odhazuje a, a v, v jednu chvíli, když už jsem byl takový, že už vidím, že on mi fakt na ten záchod, no tak já jsem udělal takovou jako neprozřetelnost, že jsem mu malinko jako stoupil do cesty a, a on měl pocit, že ho držím za, za ruku, jo, a on tam do toho zase mu říká, nešajte na mě, jo. <laughs> nebo tak. A nebo...
1: A, Což nedáš do přepisu, i když budeš jo, přepisovat dáš, jako přímou řeč, nebo prostě jako ale, citaci, tak to uděláš. Atmosféra,
0: že? atmosféra toho. A, ne, a nebo když jsem po jedné velmi důležitý prezidentské debatě odchytával uh, t, Miloše Zemana, aby se vyjádřil k tomu tématu, který jsme tam grilovali, no tak jako to, to, to bylo, jako t, to, to je tři, sice třeba pěti vteřinový záběr, ale vlastně hrozně ti řekne mnohem víc než dvacet vět, prostě, který k tomu nasmulíš. Jo? Mm -hmm. Takže v tomhle je to úspěch. A samozřejmě použití takových, jako, protože ty kauzy, který jsem dělal, tak hodně byly postaveny na tom, že najednou prostě to byly kauzy, ve kterých figuruje od poslechy policie. Mm. To byla krakatice, mm. která měla dopady na to, právě na prezidentskou volbu, kdy, kdy byl, z, z čehož bylo zřejmé, že... Zesnulík kmotr František názek se stýkal, bavil se šéf-poradcem úřadu vlády Miloše Zemana mm. s Miroslavem Šloufem. Jo. Takže to tam vlastně taky jako pustíme. A třeba, abych prostě čty, posluchače, tak musím, že tam třeba pustíme i část uh, m, debaty, kterou jsme měli poprvé, když uh, Andrej Babiš přišel do uh, Mafry, když uh, oznámili, že uh, ovládnou, uh, že, že se domluvil s německými majiteli, že kupuje Mafru tak on přišel a já jsem si část té debaty nahrál, protože já jsem věděl, že to nebude žádná procházka růžovým sadem a že nepřichází člověk, který vás chce jako opečovávat a mm. vyzdvihovat, a dělat si svobodnou žurnalistiku. Tak tam zazní to, co si třeba mi někteří lidé vůbec nechtěli věřit, že jsem to přepsal do knížky, jsem mm. přepsal tu mm. část té debaty. Říkáte, to není možné, to prostě Babiš neřekl. Mm. A
1: řekl myslím, že uh, tvůj nový podcast už je nejlepší si, uh, aby si naši posluchači poslechli. Na mm -hmm. uh, seznam zprávách a ve všech uh, podcastových aplikacích. aplikacích <laughs> to <ty umýšle> dobře, ve <laughs> všech podcastových aplikacích. Nicméně, uh, co děláš vedle podcastu mm. uh, pro seznam dál?
0: Prosím tě, pro seznam zprávy, nebo seznam, uh, nemám zatím teda nic dalšího nasplovaného, ale já myslím, že něco přijde, protože Zeus zavolá a bude mm. to jak jasný, co <laughs> dělám ale mám další projekty, na kterých pracuji a já jsem kmenovej prostě zaměstnanec svého oblíbeného časopisu Reporter, mm -hmm. tam teď schodou kolností tento týden v pondělí v novém čísle vyšel obrovský a velmi zásadní článek o v zajímavém pohledu na spor, který vedl dlouhou dobu prezident republiky Miloš Zeman s ředitelem tajné služby BIS mm -hmm. a ukazuje to na to, že vlastně kdo je vlastně padouk nebo hrdina mm -hmm. a ono to tak jako ne zatím jsme si doteď mohli myslet, že ten prozápadní koudelka šef BIS je vlastně ten hrdina, a ten Zeman je ultra paduch, tak ony to úplně není tak jako. Mm. A já si myslím, že role uh, ty objektivní žurnalistiky je o tom, že i když třeba můžeme někomu držet trošku víc palce a ten Zeman by si zasloužil obrovskou kritiku, tak si myslím, že máme vyhodnocovat tu realitu a, a máme popsat to, co se mm -hmm. děje za těmi kulisami uh, veřejnými a tam to jsou fakt zajímavé věci, to mm -hmm. bych doporučoval. Mm -hmm. Pak jsem předtím, mám pár dnů před velkou událostí a to je vlastně poprvé, tady říkám a využívám té situace, příští týden 25. října mi vyjde další nová knížka, mhm. vlastně jsem to teď počítal, včera jsem se nad tím zamejšlel a říkal jsem, že bych asi fakt měl jít do toho důchodu, napsal jsem už 15 knížek, knížek a tohle bude 16. Mhm. a tentokrát to nebude vyloženě o politice, ale o organizovaném zločinu. Mm. Já jsem se totiž rozhodl, že k knižně pojmu, takový můj nápad, který jsem zprodukoval vlastně e letos v lednu, v únoru běžela na české televizi e dokumentární série Polosvět, která mapovala organizovaný zločin v České republice, zejména z 90. let. A já tohleto to překlápím pomalu vlastně do té knižní podobě a je to ze série Polosvět a tentokrát to bude Ruská mafie, je to mm -hmm. fakt hrozně zajímavý. Mm -hmm. A taky je to svým způsobem taková vlastně nepřímá rozlučka s Milošem Zemanem, mm -hmm. protože si to zase, to je to, 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 to o ty paměti, jo. Protože Ruská mafie tady v 90. letech se začala prodírat do popředí, hlavně proto, že měla fakt, ale fakt dobrý kontakty mm -hmm. s lidmi z, z okolí Miloše Zemana a on to tak prostě, mm -hmm. jak to bylo, pod jeho rozlišovací úroveň, tak to prostě neřešil a dopadlo to, jak to dopadlo. Jo.
1: No a pak ještě ve vzduchu lítá, e, mám pocit, jeden scénář pro televizi. Ano, to mě loni vlastně oslovila jedna televize a
0: požádala mě o námět z prostředí tajných služeb, protože už si říkali kriminálky a detektivky, už je toho moc.
1: Už je toho fakt a dost? No
0: <laughs> a já jsem vytvořil vlastně námět, který byl takový zvláštní teď, a já jsem nevěděl, jako, že, že to začnou filmovat, protože já jsem si říkal, Hele, Napíšu rychle, uvidím, něco mě napadlo, prostě hlava, že hlava mapa, jak se mm. říká. No a vytvořil jsem nějakou speciální jednotku, která vyprošťuje ze zahraničí um, lidi, kteří se otětnou v nějakých um, nesnázích. Mm. Ten film, ten seriál se bude jmenovat Extraktoři, mm. točí se pro televizi Nová, mm. respektive pro jejich Vojo. Mm. A je to tak zajímavý projekt, že dokonce se stalo, že se teď, teprve, teprve teďko tenhle ten měsíc vodilo do Turecka a natáčí se tam exteriéry mm. těch důležitých scén a už vlastně jsme dostali nabídku, aby jsme vytvořili vlastně pokračování, což je jako skvělý. Takže já, když se probudím a teďkon prostě jako vodevřu oči, tak já vlastně už hned kaparcuju. To je vlastně takový nepřímý vzkaz panu Andrii Babišovi, protože on mě minulý týden, když jsem mu pokládal nějaký dotaz, tak si mě zase chtěl jako ugrilovat a, 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 a v tom bylo, že jsem prostě hajzlík, který se ptá blbě a, a zveřejňuje pomalu věci aeronetu, což není samozřejmě pravda, to je jenom jako způsob jeho obhajoby a mezi tím jako dodal. A vy jste stejně, vy jste byl mafře a nic jste nedělal, bral jste 80 tisíc a, a vydáváte si ty své knížky a je to na úkor na, na, toho vydavatelství a tak jako, takže on se mě snaží jako dehonestovat vždycky jako, že nic neděláme. Ne já, bych, válí, já bych mu chtěl říct poslouchejte podcast, pane Babiši, podívejte, kupte si moji moj, produkce a moje knížky a taky sledujte naše rozhovory na Express Radio. No,
1: dobře, tak já mám sladký finále dívej, beru tu helmu, o který ty si myslíš, že jsem v ní přijel. Ano. A ty si vyndej jednu otázku a velmi rychle na ní protože to no. má být jako na první dobrou, bez nějakého velkého přemýšlení. No, takže jsem mi to, to, to zajímavé, no.
0: navštívil si někdy kartářku, Splnila se její věždba, no to je hustý. Uh, navštívil, Pro, ale to už bylo asi před 20, skoro 25 lety a Kartářka byla z, z, jako z, z mého rodiny, takový hmm. trošku z, jako širší a já už jako ke Kartářce nikdy nepůjdu. Jo. Protože normálně 90% věcí měla pravdu a stalo se. Mm. A já se toho hrozně bojím. Já nechci znát, co bude v budoucnu normálně. A řekla ti, že běžela podcast nebo ne? Uh, jo, řek, jo, řekla mi, že dokonce, že, oh. že mi zavolá
1: majitele Dobře. Jedno, díky moc za návštěvu. Jo. Děkuju taky a hodně štěstí. Taky se daří a velmi rád si poslechnu další pokračování tvého podcastu Prohněný. Prohněný. Jaroslav Menta. Tak, tak jo, díky.
0: Ranní klub. Raní klub a Miloš Pokorný. Pokorný. Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.